lurking underwater, an invisible killer, chemical pollution. While plastics are the obvious enemy, fertilizers, pesticides and metals poison our oceans. Surfers and swimmers stand on the front lines, navigating in toxic waters. Ici sur la côte basque, c'est clairement le pays du surf, on est sur un territoire expérimental. Tous les jours, en fait, on va à l'eau, donc tous les jours, on boit la tasse. Et pas qu'une fois, hein. quand on reste entre une heure et deux heures dans l'eau, on boit, je pense, quelques litres de flotte par session. L'histoire du projet Curl, elle est née en 2020 pour mieux comprendre euh, les polluants auxquels nous, on est exposés quand on va se baigner. Donc une expérience est en cours, c'est un manchon que nous installons autour de notre mollet sur laquelle, en fait, on vient fixer toute une série de capteurs. Donc on va avoir les DGT, donc les petits capteurs blancs qui ressemblent à des capsules de café. Ils fonctionnent comme des éponges. Donc on a besoin, en finale, de les immerger environ 4 à 5 jours, à peu près une centaine d'heures de pratique. On, est, on peut se considérer complètement comme des cobayes. Le dispositif, en fait, a vraiment deux cœurs de cible, les surfeurs, mais également les baigneurs. La baignade, on est sur des expositions de 15, 20, 30 minutes maximum. Donc on va essayer de caractériser un petit peu ces deux populations cibles pour voir si l'exposition est la même. On a une bonne information sur tout ce qui est pollution d'origine bactériologique. En revanche, la présence de polluants chimiques, soit hydrocarbures, cosmétiques, euh, substances médicamenteuses, aucune information sur les problèmes en fait, sanitaires que nous pourrions avoir en étant exposés à court, moyen et long terme. Ce sont des choses qui nous inquiètent. On est en droit de se poser la question et on a le droit effectivement d'avoir des réponses. The world is producing chemicals at a dizzying rate. A total of 350,000 types in the form of plastics, pesticides, cleaning products and medicine. Production has increased 50-fold since the 1950s and is expected to triple by the middle of the century. These substances have gained so much ground so quickly that they are now outpacing our ability to verify if they're safe. In the EU, for example, the bloc has only assessed 20% of all the chemicals registered on the market. Their journey often begins on land, in farms, factories and homes before they enter the sewage system and seep into the ocean. Fish stocks are declining, corals dying and bacteria proliferating, resulting in toxic algae blooms. Scientists are only beginning to get a full picture on what it means for the health of both humans and the planet. Les poissons et les surfeurs sont exposés de la même façon à, à des substances chimiques. J'ai eu euh, l'idée de proposer d'équiper les surfeurs d'échantillonneurs passifs, comme les dosimètres qui sont utilisés dans l'industrie pour mesurer l'exposition des travailleurs à certains solvants ou substances présentes dans leur environnement de travail. La contamination des océans par des substances chimiques solubles dans l'eau, c'est une pollution qui est invisible. C'est le cas des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des métaux, certains polluants organiques comme les PCB, comme les retardateurs de flammes chromés et bromés. L'objectif du projet, c'est d'obtenir des données suffisamment robustes pour évaluer justement la quantité de matière potentiellement absorbée par les nageurs, par les baigneurs au cours de l'activité. On entend beaucoup parler aujourd'hui d'effets perturbateurs endocriniens, des effets sur le système immunitaire ou des effets cancérogènes. 
Après, il est important de garder à l'esprit que ce n'est pas parce qu'une substance est présente dans l'eau qu'elle a forcément un effet nocif sur la santé, hein, puisque ça va dépendre en fait de la durée d'exposition, ça va dépendre également de sa toxicité. Il reste encore beaucoup de progrès à faire pour appréhender la complexité des mélanges chimiques. Ces containers, on appelle ça des photobioréacteurs. Ce sont des sortes d'aquariums très fins qui abritent des micro-algues. Nous sommes effectivement adossés à l'usine de la société Yara, société norvégienne numéro un mondial des engrais phosphatés. Historiquement, après traitement, ces eaux rejoignent les fluents de la Loire pour se retrouver en mer. Elles sont très riches en azote et en phosphore. Ce type d'éléments dans la nature entraîne en fait des dysfonctionnements de l'écosystème. Planktonide, son rôle principal, c'est de proposer une solution de d'épuration de l'eau par les microalgues qui vont se nourrir de phosphore et d'azote pour grandir, pour arriver à deux produits. D'un côté, de l'eau purifiée qui est libérée de ces éléments polluants et de l'autre, une biomasse de micro-algues qui va être exploitée d'autre part. On est capable de traiter une eau qui est chargée à 450 mg de phosphore et d'azote en 24 heures pour obtenir une eau qui n'est plus chargée qu'à 15 mg. Ceci dit, on est obligé d'éclairer 24 heures sur 24. Il y a donc des besoins en énergie qui sont colossaux. Les grosses entreprises, elles n'auront pas le choix d'aller chercher des solutions innovantes, des solutions biologiques qui vont répondre réellement aux enjeux de notre environnement.